0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto episodio de la temporada 5 del podcast de Sigalt Y está aquí con nosotros Luis ¿Qué tal, Hola, Luis? hola, hola ¿Cómo estás?
1: Saludos Segunda emisión
0: in, a distancia
1: Segunda distancia, aquí desde, desde, la, desde la costa oaxaqueña Este, Pues bien, bien, aquí un poco de calor Y vengo de vengo llegando, que fui a ejercicio un ratito para... Este, ya sabes
0: para reforzar el sistema inmune. Ah,
1: el sistema inmune, entonces, este pues sí, pero sí está haciendo mucho calor por acá.
0: Bien, entonces. Oye, pues hoy tenemos la, el tema del homeschool, o educación a distancia. Ajá. Y ya a un año, ¿no? A un año de que nos mandaron a nuestras casitas, más de un año, un año o dos semanas.
1: Un año o dos semanas, ¿Cómo se,
0: ¿cómo se va el tiempo? Estamos ¿no? teniendo esta experiencia, ¿no? Pues bueno, bien, entonces vamos bien. a comenzar con esto que vamos a tener, eh, está dividido en la experiencia que ha tenido tanto a nivel de profesores, de estudiantes o de padres de familia. Después pasaríamos a la parte de una página para los que tengan pequeños en casa de cómo... Eh, enseñarles a estar en internet A buscar en internet que se llama Secule en internet Y pasaríamos también a, a Proyectos de UNESCO y de YouTube que tiene Para sobre todo para la Secundaria y preparatoria ¿no? Sí. Y bueno pues comenzamos
1: Arráncate lo puedes
0: encontrar en Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast Himalaya Suscríbete y escúchanos cuando quieras. Pero antes, un dato curioso con Alexa. Alexa da un dato curioso.
1: Charles Osborne, un ciudadano estadounidense, tuvo un ataque de hipo que duró 68 años. Chic, lo siento.
0: Vamos aquí con el contexto, ¿no? Y pues bueno, ya más llevamos este un año ya estando en casa, tanto dando clases oh. o recibiendo clases, o ayudando a nuestros hijos en clases, ¿no? Así y es. entonces este, pues el ecosistema educativo se compone de esto, ¿no? De, de estudiantes, profesores, familia y administrativos. Uh -huh. Y bueno, pues ahora nos hemos tomado desde modificar rutinas, horarios, espacios de trabajo. ¿Tú qué te has comprado ahorita en el home office?
1: ¿Qué Para hacer home office. Ajá. Pues afortunadamente nada, mano, porque todo, todo está en el laboratorio.
0: Yo sí, mira. Pues, de, eh... de estas cositas.
1: Ah, bueno, pero esas son cosas de, tuyas desde que, que eres comprador compulsivo.
0: No, para el, para el celular o este, mira.
1: Pero ese ya estaba antes de la pandemia, ¿no? Ah, sí, cierto. ¡Pues! No, 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 ah, ¿verdad? No, o sea, ese sí No, no esos eso ya son herramientas que... ¿Sabes qué? Que es lo que hemos, hemos comentado mucho, que... Pues sí, fue como esta de... Como la, la fábula esta de la hormiguita y la cigarra, ¿no? Entonces... Este, de, de a poquitas cosas nos, nos fuimos preparando Sin saberlo, obviamente, ¿no? Pero nos fuimos preparando Y a la hora, de, a la hora que se vino el invierno este, Pues ya estábamos Con todos los elementos de, que Yo no, no he tenido que ocupar nada, afortunadamente Porque pues las cámaras este, Todas las herramientas los, Las cosas que están en, Se pueden ocupar Así. Para hacer streaming Entonces pues está bastante, bastante chido y la otra es que también hacer uso de las herramientas eh, libres que están en la red Tampoco ha sido particularmente un reto para nosotros Porque ya las veníamos ocupando desde antes que, que esta situación ocurriera ¿no?
0: Así es, sí en, en ese sentido, como digo dentro del ecosistema educativo Nosotros como instructores, pues nos adaptamos rápido, ¿no?
1: sí Afortuna Afortunadamente, ¿no? O sea, Pero
0: en, en, ¿no? en el sentido así general, ¿cómo ves? Yo digo que primero las personas que no estaban acostumbradas pues empezaron a, a tomar decisiones de qué tecnología y cómo la voy a implementar, ¿no? Ah, pues que me voy okay. al Zoom, que me voy al Meet, que me voy al Teams, ¿no? Y así sucesivamente. Pero después okay. ya se dieron cuenta que no, nomás es la tecnología, ¿no? No, nomás es el que nos estemos comunicando ahorita nosotros así. Ajá. Sino también, este por ejemplo, para los profesores, ¿cómo voy a enseñar? ¿no? ¿Qué casos de uso voy a dar? ¿Cómo, cómo motivarlos? Hablo de, sobre todo de educación superior, ¿no? Este, claro. ¿cómo, puedo, ¿Cómo puedo compartir con ellos ejemplos o de cómo puedo estar este, adaptándome a, a, a necesidades de, de tecnologías tan disparejas, de involucramiento en la tecnología tan dispareja, no? Ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, y, y, y en ese sentido, pues yo creo que, ¿cómo ves? ¿Tú crees que ya pasamos? Eh, habla, primero hablemos del, de lo que tenemos más a la mano, que es la parte de la Universidad de Educación Superior. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves este cambio? Bro?
1: Pues eh, yo lo veo como un reto. O sea, lo, si, sigue siendo un reto todavía, ¿no? No o sé, sea, han, pasado, han pasado un año... Pero tampoco ha sido tanto tiempo, o sea, el, 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 el proceso de adaptación, o sea, de adaptarse a este sistema, todavía está, podría decirse que a la mitad, aún aún aún, eh, porque justo estabas mencionando hace rato que, que se tuvieron que echar mano de varias herramientas digitales, que lo cual es pues, sumamente positivo, pero para otras personas... Eh, también fue el, el entrar a un mundo completamente nuevo, ¿no? O sea, había personas que sí, este, pues fue nada más brincar de una plataforma a otra y decir, bueno, abro una cuenta y está todo resuelto, y para otros fue como, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo voy a, cómo voy a adaptarme? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto, no? ¿Cómo, ¿Cómo abro una cuenta en esta cosa o, o cómo subo contenido?
0: Entonces, Así es.
1: El, el, también el, el reto es y eso es algo que digo nosotros no somos pedagogos ni, ni, ni docentes así bueno tú eres docente tiempo completo yo no pero este pero este reto también eh, eh, que, bueno tiene como dos partes o tres partes importantes el primero eh, qué contenido les voy a dar a los a los muchachos eh, ¿cómo, cómo lo voy a cómo lo voy a, tra a transferir de, de la del aula a un una, un archivo en digital este y, y cómo tamizar esa información, o sea, cómo hacerlo dinámico, pues, para, Así es. para, para romper también esa barrera del, del PowerPoint, porque también eso es, es, es fatal, ¿no? O sea, eh, digo, quienes echaron mano de eso, pues está bien, o sea, es, es muy loable, ¿no? O sea, no, no se está criticando aquí esto, o sea, y te digo, cada cada quien eh, cada persona echó mano de lo, de lo que su, le daban, ¿no? Su, entendimiento, pero sí, creo que creo que tenemos que subir un poquito el estándar, ¿no? Subir un poquito la vara, como se dice ahí, en ese sentido, que tampoco, pero, es tan, tampoco es tan difícil
0: ¿Pero no crees que esto ya debió de haber sido, aunque no hayamos tenido esta chance de hacer cosas a distancia, o sea ya el que imagínate que no hay pandemia, ¿no? Pero uh -huh. que un profesor vaya al salón se siente en el escritorio, bueno o en la silla del escritorio conecte su computadora, abra PowerPoint y esté ahí bla 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 bla. Pues ya es como como muy rudimentario, ¿no? O pues sea, sí, ahí claro. eh, digo, como aprendimos tú y yo que teníamos profesores que van y o iban a dar su good. o iban a dar su sus diapositivas que año tras año van y que no actualizaban ni siquiera las referencias bibliográficas, ¿no? Y entonces ya era 1900 Digo, ya era 2002, 2003 y seguíamos con referencias de los 80, ¿no?
1: Con acetatos, Manito. A mí todavía me tocó que me, dieran, que me pusieran acetatos, sí ¿eh? Digo,
0: en ese sentido también como profesor uno debe de estar, digo, no vas a hacerlo cada año o, o sí, pero mínimo dos años ya deberías de estar actualizando tanto métodos como material y como ir viendo sobre todo las generaciones, no lo mismo como éramos nosotros de generación estudiantil. A los que ahorita les estamos dando clases, ¿no?
1: Sí, ¿no? ¿Quién sabe, quién sabe en qué generación vayan ahorita? No sé si son qué. Son,
0: ¿Son generación COVID.
1: No, no son. O sea, no, ya ves que están Millennials, Centennials, Generación Beat, Generación no sé qué, Generación X, no sé qué generación vaya ahorita.
0: Ni idea. Pero bueno. digo, este. Al final de cuentas, esto es un medio de comunicación, pero lo importante es el contenido. Si tu contenido es estar leyendo diapositivas, si
1: sí, no. no estés no,
0: no. En, en la distancia o estés en vivo, tu clase va a ser aburrida, ¿no?
1: Pues sí. Eso, eso es lo que eso es lo que comentábamos hace un momento. O sea, el, 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 como, como docentes, tamizar qué, qué información es, es la, que, la que van a digitalizar porque también el, 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 el tomarse un tiempo digo, yo lo consideraría así el, el tomarse un tiempo para tamizar qué información vas a, a, a digitalizar y qué no también te va a ahorrar tiempo y esfuerzo en decir o sea, que pierda su tiempo pasando tal cierto contenido en, en línea subirlo a la red, hacerlo digital y todo para que después diga, ah, no, ¿sabes que siempre esto no me sirvió, lo tengo que bajar y actualizarlo y y poner otra cosa. Entonces Ajá. Es, es tiempo y es esfuerzo. O sea, entonces, pues, creo que la primera parte sería eso. Hacer como una valoración del contenido. Y este, y la segunda, pues, el segundo escalón considero yo que sería cómo lo voy a presentar. Exacto. El, el cómo, porque eso, eso es fundamental. El, el, el tercer escalón que sería hacer los upgrades y empezar a subir información. Eso es uno de menos. Nada más subes el archivo, le das cargar y dejas que la... La computadora se encarga de eso y ya, se acabó. Solo necesitas buen ancho de banda y ya, tan, tan. Pero creo que el escalón 2 sí es también muy importante porque es el, el, el cómo y la presentación en este caso es muy importante.
0: Y, y hacia eso iba, porque, por ejemplo, ahorita con lo de, pues como son la generación que ahorita está tomando las clases en, a distancia y de cómo los tiempos en pantalla han visto que. Pues que no te conectas o te aburres o todo eso. Hay estrategias, por ejemplo, la, la gamificación que han hecho muchos profesores y que lo recomiendan ahorita los expertos en, en enseñanza-aprendizaje. Uh -huh. Que es, por ejemplo, esto, ¿no? De, de, de devolver tus clases como juegos, pero en el sentido de darle ese incentivo. Es decir, el que haya hecho a lo mejor un ensayo, les voy a dar una, una medalla o un coin o algo así, ¿no? y entonces el que vaya juntando coins vaya juntando retos o va desbloqueando cosas y entonces han visto que eso como si fuera un, un... <risa> h uh primes <-huh>. ya ya está es lo que están recomendando no tú cómo ves
1: hacerlo o hacerlo dinámico hacer dinámico los, la, la interacción este emisor receptor supongo sí
0: así Porque como tú eres... me dices en mis tutoriales
1: porque en este, en este caso, si de por sí el canal de comunicación en, en vivo, o sea, in situ ahí es... Muchas veces, aunque es emisor-receptor y tiene que haber una retroalimentación, muchas veces nada más es unidireccional, güey, o sea, el maestro <risa> habla y los alumnos se quedan como estatuas así, pues, alguna duda no, 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 y levanta ¿no? la mano, ¿no? Así. Entonces ya nada más lo, extra, lo extrapolamos hacia la, hacia la versión digital, donde el, me imagino el, el maestro pregunta en red... En la, en la videollamada, alguna duda y nadie contesta nada, ¿no?
0: Ah, y latinaste, exacto, pues, así supongo es.
1: que, Pues supongo que sí, este.
0: Así mérito es.
1: Y, y creo que incluso luego, después ponen este. ponen apagan micrófonos y cámaras, entonces ya no sabes ni qué, si está la persona ahí o no, o sea, es, 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 está bien curioso.
0: Sí, o dices, ya bueno, eso es todo por la clase, y todos empiezan a desconectar y hay dos o tres que ahí siguen, ¿no? <risa> no. Entonces dices, ¿está o no está?
1: Pero bueno, son cosas, hay que, como dices tú siempre, ¿no? Hay que, hay que ver el lado positivo de esto. Este, podríamos decir que son los pininos, ¿no? De, la, de los, Al menos en el, en el país, estamos hablando de, de México. Sí, este, sí, sí. Son los pininos de, de la educación en línea, ¿no? Estamos empezando y, a preparar.
0: ¿Tú cómo verías el cambiar el, el, el mindset? De los profesores está, que, ah, que están ver, muy pero, acostumbrados ver, ¿no? de,
1: de, Defíneme desde, desde Desde lo que tú consideras mindset o sea, ¿qué, ¿a qué te refieres con mindset
0: Pues todo ese Conocimiento Que te hace Una persona de hábitos ¿no? De hábitos y costumbres
1: Ah, mire, yo estaba Pensando en otra cosa
0: ¿Qué estabas o sea, pensando?
1: Entonces, a ver, entonces, traducido a, a, al, al español, ¿cómo sería mindset? Es que yo lo estaba interpretando como el, La forma de enseñanza Que se está ocupando en ese momento
0: No, por ejemplo um, Es que no me quiero poner yo de ejemplo Pero por ejemplo un, un, un Una persona que está acostumbrado A que siempre Va a ir al aula A hablar de un tema X a Casi como si fuera una conferencia Magistral uh -huh. Y regresar ¿No? entonces él ya tiene ese ese chip ahí en la cabeza y pues ahorita viene a cambiar la forma y ni modo es que haga siempre videoconferencias para nada más estar hablando tú desde tu monólogo y, y decir dudas, dudas, dudas porque pues eso ya tanto en lo presencial como ahora más en lo virtual pues ya no es lo que debería de ser no, no, no deberíamos de dar clases así cómo poder cambiar eso
1: Tienes que hacer atractiva la, la clase y, no sé, a ver, dime tú algo, ver, coméntame tú algo y yo aterrizaré una idea ahorita. ¿Cómo lo ves tú? O sea, o más bien, ¿qué, qué herramientas o qué elementos o qué acciones estás tomando tú como académico para cambiar ese mindset?
0: Pues yo, yo era de esos, de las primeras clases, preparaba diapositivas, llevaba mis diapositivas ahí por los lejanos 2010, Llevaba uh -huh. mis diapositivas, me conectaba a un cañón y empezaba a hablar de mis diapositivas. Uh -huh. y Veía que algunos estudiantes ponían atención y otros no.
1: Todos uh -huh. dormían en silencio. Sí.
0: Y luego imagínate, no manejo de zona costera en biología marina, donde hablas de leyes, de, de cosas que no tienen que ver con que vayas a campo y a contar bichos, ¿no? O a sacar gráficas o cosas así, sino más de, más en lo social.
1: Entonces, bueno, creo que eso este... Ese este, es otro tema, pero... Eh... Pero bueno, ¿cómo, cómo le hacía,
0: cómo le hice después de eso de que me daba cuenta pues que no, nomás no, no ayudaba a, a los chicos? Pues mira, encontré diferente información y, y cosas en el Internet, ¿no? Ya sabes que, que tú pregúntale a Google y te va a sacar una respuesta. Pues sí. Entonces lo que yo hice fue esto, mira te voy a poner, bueno eso para ahorita recién, ¿no? De la pandemia, antes de pandemia, esto, ahí ya se ve, ya ah. va, pues es esto de esta parte de Google, Google for Education, y entonces okay. aquí tiene el aprendizaje, y tiene cursitos, o, no cursitos, tiene cursos, okay. gran, muy bien, muy bien estructurados. Obviamente usas productos de Google, pero además de usar productos de Google, la te ciudad. da estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Okay. Y ya tú, si quieres seguirle, te da la opción de que te certifiques en tres niveles. El nivel uno es como que, oh, ya aprendí, por ejemplo, cosas como el aula invertida, ¿no? O ya aprendí cosas como gamificación del, del aprendizaje. Ah, bueno... Te da esa certificación. Y sobre todo usando los productos de Google. El nivel 2 es que además de eso ya estoy proponiendo cosas y que estoy innovando en lo que no está en, en el currículum de, de la certificación 1. ¿no? Sí. Estoy viendo otras cosas. Y la certificación 3 es que ya eres totalmente un pro y puedes empezar a certificar a tus compañeros o de la escuela o ponerte ahí como que tú eres un pro y te, ubicarte, uh -huh. por si hay interesados alrededor de ti, puedan ir contigo a que tú les ayudes a, pues a tener lo que tú ya aprendiste, ¿no? Ok. Entonces en esa cosa pues yo veo bastante útil contenidos como este tipo, y digo, es Google porque es el que me gustó más a mí, pero hay infinidad de ya de guías para los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto oficiales de la SEP, como no oficiales, pero que tienen cierto apego académico a esto de, de enseñar y aprender, ¿no? Por ejemplo, aquí lo estoy dando link y aquí están los los cursos, ¿no? Para principiantes, incluso para estudiantes avanzados, uh -huh. lo básico del workspace. Digo, si es una persona que no sepa usar nada de esto de Google, también hay cursos para que aprendas a usar el Gmail, el el documentos y drive
1: a usar la página de, de, de Google,
0: sí, está todo esto, ¿no? Entonces, digo, a mí me sirvió bastante. Por ejemplo, yo no sabía usar el Jamboard, que es su pizarra de, de Google, porque al principio de la pandemia, Jamboard era una, una empresa independiente. Después ya lo compró Google y lo integró al Classroom. Ok. Entonces ya se volvió más, más nativo, ¿no? Pero yo creo que así, sido, tú cómo ves.
1: Pues está bien, es lo que justo lo que hablamos hace un momento. Ellos, ellos y todo el departamento creativo de Google y todo las, eh, el sector de, que se dedicó a armar esa plataforma dijeron, este, ¿Qué, qué vamos, qué vamos a presentar en la plataforma y cómo lo vamos a presentar. ¿no? Es que son sí sí son parecieran preguntas muy simplistas, pero pero son, son preguntas de que son... Es la base para, para cualquier cosa que quieres emprender, ¿no? Que quieres empezar a, a armar, a darle forma. Ah, Entonces, sí. este, pues está bien, está bastante está bastante padre. Ahora, eh, sí, sería, sí sería bueno, sería pertinente que, que, que las los personas que están actualmente ejerciendo la docencia ocuparan estas herramientas porque finalmente la CEP tampoco es que diga, vamos a crear nuestra propia plataforma, la CEP lo que va a hacer es tienen que ir a la página de Google y, y lo que hacen es que en un mamotreto así lleno de letras, que lo documento oficial al final te pone una liga así de, y vaya entonces a esta liga y métase a Google Classroom o a Google lo que sea y ahí aprenda <risa> o sea, la CEP nada más va a va a redireccionarte así en un documento oficial te va a decir, métete a Google y aprende, o sea antes de que la CEP te diga que tienes que hacer esto, mejor ya adelántate lo adelántate y velo haciendo, porque lo van a hacer, o sea, muy probablemente sí, es lo claro. que van a hacer. No, 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 por, no por decidir ni porque no se les ocurre otra cosa, sino porque simplemente es el estándar y ya está hecho.
0: Sí, sí, y, sí.
1: Ya son herramientas de libre acceso que, a las que todo el mundo puede acceder y que eso es otra cosa, o sea, cuando hablamos de estándar es que Cualquier maestro, cualquier académico, desde cualquier punto de la república, puede acceder a esa plataforma.
0: Entonces, Exacto.
1: La CEP seguramente los va a, a, a redireccionar y a decir, apréndense, métanse, certifíquense con Google ahí, que no sé qué, y, y suban su. Y ya después, ya después se vuelven a colgar la medalla y dice y suban su certificación aquí para que se les den puntos ahí en no sé qué. Bueno. Como, como maestro Pokémon, ya suba su nivel ahí...
0: Bueno Luis, ahorita seguimos platicando con la cápsula de Geofact Carta o mapa El mm. NEGI maneja como carta y mapa como sinónimos En ella se agrupan información geográfica como las topográficas A una escala 1.50000 que cubre 960 kilómetros cuadrados Y refleja características orográficas mediante curvas de nivel Relieves terrestres mediante sombreado de un modelo digital de elevación, cuerpos de agua, obras civiles, así como puentes geodésicos y limitantes nacionales o internacionales. Y tiene la finalidad en apoyar proyectos de planeación a, lo, a nivel local o municipal y son la base cartográfica en la generación de cartas temáticas como la climática, edafológica y geológica. Okay. Geofax. Y bueno, vamos a regresar ahora con la con la plática y qué hacer por ejemplo, padres de familia o, o chavitos que tengan que buscar en internet, qué pautas de conducta hay que seguir, dónde hay que checarnos para, para no ser víctimas de cualquier cosa, ¿no? Y en eso encontré esta página, a ver qué, qué te parece, es esta, se llama Sé Genial en Internet, ahí aparecerá la liga, lo pueden buscarlo desde Google, ¿no? Y aquí entonces, ¿qué, ¿de qué se trata?, pues es este pláticas de cómo ver el material, o dónde buscar, o dónde hay sitios que ya han sido pues probados y validados de que es un contenido lúdico, no es un contenido que desde que te extraigan datos para después mandarte publicidad, o desde algo más cañón, ¿no? Sí. sino algo así, ¿no? Ahí te dice mantenete alerta, no caigas en trampas, okay. protege tus secretos. Te enseñan sobre todo esta parte, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos viviendo que, que haces un comentario en el Twitter y ¡pum! ¿No? Te llegan 6, 7 que ya te están insultando, te están diciendo que perteneces a un a uno u otro bando, ¿no? Entonces... ¿Te, acuerdas
1: que, ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo y creo que está documentado en algún podcast o en alguna transmisión? cuando Hace un año, güey. Yo creo que fue, es, deben ser de los primeros de, de, de pandemia que dijimos. ¿Qué crees que... Hiciste una pregunta, algo así que me dijiste: ¿Crees que esta pandemia vaya a sacar lo mejor de la gente y la gente reflexione y se dé cuenta de que hay que darle un enfoque holístico y en la chingada? Y que después pues, yo te dije, así como bien acá: Yo creo que esta madre va a sacarlo, esta pandemia va a sacar lo peor de la gente y va a sacarlo, así va a terminar de destapar la coladera de todo lo malo que traemos. Solamente sí. lo, va a pot lo va a potencializar, y tú dijiste, no, no creo, así, me acuerdo, me acuerdo mucho de eso, y dijiste, no, no creo, este, la gente sabrá salir de esto, y digo, ajá, ah, bueno.
0: Era, era, Un año era. después,
1: un año después.
0: Un año después estamos recomendando esta página de que te estamos enseñen recomendando a que le, que
1: le bajen dos rayitas a su estrés.
0: Bueno, está eso que te enseña... o que sí Mira, tiene a verdad. ver, bájalo,
1: bájalo tantito, bájalo tantito. ¿Aquí? Ahí ahí, 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 donde dice Interland. Ajá, eso
0: está ahí, padre. No, eso está,
1: eso está, bien, está bien padre y es, es el ejemplo de lo que hablamos hace rato. Dice, si seguro, cuando seguro, sí. seguro, mantente seguro. Déjalo ahí en, en el Interland. O sea, Ajá. quiero tomar esa imagen de esos monitos, de ese mundo ahí fantástico en el que los niños pueden entrar y jugar. Alguien tomó esa idea y dijo, vamos a hacer que... No sé de qué se trate pero a mí se me ocurrió decir... Vamos a hacer que los niños vayan en un monito, que brinque y que cada, cada cosita que rompa o que vaya cruzando, se vaya desplegando un dato cultural importante. O, o que vaya juntando estrellitas o vaya juntando cositas. Y cuando llegue al nivel final, ¡pum! se le revela alguna información así de. Y eso lo tienen que saber para aplicarlo en el siguiente nivel. Ajá. Entonces. Tienes ahí en, en esa estructura que se ve de, que, que el producto final, el producto de salida eh, bonito es el, el juego. Lo que hay detrás, tras bambalinas, es programadores, eh, gente que hizo storyboards, docentes Educadores. Que, docentes que aportaron la información. Un, o sea, hay todo un equipo multidisciplinario de gente para que el, el producto final, a ti que te gusta mucho hablar de productos y servicios y la chica
0: productos, personas y procesos.
1: Exacto, todo, esos son tus tres, esos son tus tres p productos, personas y procesos. Así es. Este, que te gusta mucho hablar de eso es ese es el, yo considero que ese es el ejemplo, güey. Ahí está. Si sí estamos en esos pininos, si sí estamos, o sea, de, siento que este 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 primer y lo voy a vamos a decir aquí también, ¿eh? Siento que esta primer pandemia de COVID-19, que no va a ser primer la primera. Pandemia. <risa> este primer primer pandemia. Esta, esta, esta inauguración en este, de, en este siglo de pandemia, este, eh, estos son los pininos justo porque eh, siento que ese es como el, 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 el eje de lo que tú quieres transmitir o es lo que yo estoy captando, es cómo nosotros docentes nos tenemos que adaptar para estas nuevas situaciones ¿no? y cómo, cómo hacer que el, 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 los productos que vamos a presentar, o sea, que finalmente es nuestro trabajo y que es lo, de lo que nosotros estamos vendiendo, este, sean atractivos, ¿no? Así es. Y, y no sé qué, o sea, si vas a poner un PowerPoint, mejor agarra un recorte de periódico y ponlo en la cámara y que lo lean, ¿no? Así, y lo vas subiendo. O sea, entonces, ahí, a eso me refería con que son los pininos, con que estamos empezando, pero, sí es importante que no soltemos, o sea, una vez que eso se normalice, no soltemos la cuerda, o sea, ya estamos en la cuerda agarrados, hay que seguir, hay que seguir. Así es. No suelten la cuerda, porque si sueltas la cuerda vas a regresar. Es, es, es como sacar agua de un pozo. Ya bajamos la cuerda y agarramos nuestra agüita. Estás empezando a subir la cuerda. Para... El agua es el producto final.
0: Así es. Y bueno, aquí en esta página ya le cambié, pero pueden descargar los PDFs uh -huh. para que los tengan ahí con ustedes, ¿no? Como guía. ahí para la familia, para los niños etcétera, ¿no? Y sí. para educadores también. Entonces, si usted, señora, o señor esta, esta un padre, educador...
1: Bonito ese. A ver qué va a hacer ahí. De, tú habla mientras eso o sea, ahí se estapa, que se haga dinámico, mira. Pues aquí es, que este es
0: para, para niños, ¿no? Por ejemplo, que es detenga los hackers. Ajá. Y entonces tratas de correr, ¿no?
1: Brincas Ahora, sola de la y se sí. hunde.
0: Ah, ándale. Ahí vas ganando los puntos que dices, ven, la, vence la intimidación en internet, ¿no? Para los que no quieren hablar.
1: Eso padre, vos dices, es un ejercicio bien simplificado de, de cómo un tema bien complejo, o de cómo transmitir un mensaje o, sea, de, o, o una enseñanza, lo puedes sintetizar en, en un jueguito. En un juego. Ese Así ejercicio eh. de síntesis es... Considero que es el, eso es lo que hay que rescatar de todo esto.
0: Así es. Ya, aprendi ya, bueno.
1: ya aprendieron el, el chip, no lo apaguen. O sea, no apaguen no, no eso.
0: Exacto. Síganle, pues síganle. Esta, esta página está bastante útil. Ahí se las dejaremos en la descripción del podcast y, o del video, ¿no?
1: Y ahora, en nuestra sección de música, traemos el clásico Never Gonna Give You Up de Rick Ashley que ha sido remasterizado en 4K y a 60 frames por segundo. Lo cual hace que se vea bastante bien, es bastante curioso y los invitamos a verlo en el canal de YouTube. Para
0: ir cerrando, vamos al proyecto de Mi Aula, que es, un, que es otro proyecto bastante útil. Entran a YouTube y ponen Mi Aula. Lo acaban de lanzar, lo lanzaron la semana pasada. Okay. Y es un proyecto entre, pues aquí están viendo, ¿no? UNESCO YouTube, palabra, ¿sí? y que en cada país, UNESCO y YouTube se acercaron a su Secretaría de Educación F Pública, lo que sea análogo a cada país. Qué chido. Sí. ¿Para, ¿para okay. qué cosas? Para alinearse el contenido que van a poner aquí en este canal con los planes de estudio que tiene cada país ah, no para la secundaria y para la preparatoria, ¿no? Media superior.
1: Media superior. No, o sea, esa idea está excelente, güey. O sea,
0: entonces... Que, ¿y qué son es las UNESCO? ideas
1: que valen la pena, güey.
0: Exacto. Y no es que UNESCO y YouTube se hayan puesto a... A generar videos desde cero.
1: No.
0: YouTube tiene a los edutubers, ¿no? A los famosos edutubers. Profesores o alguien que les gusta enseñar y tiene su canal. Y, y ahí pone clases, ¿no? Eso es un edutuber. Y de ahí, entonces llamó a la UNESCO para que empezara a hacer la curaduría de, de esos videos sí. para ver qué material en realidad pues si sí, aportaba conocimiento y otro a lo mejor te encontrabas un youtuber que decía que la tierra era plana no
1: Sí, claro entonces,
0: pues ese no iba a entrar entonces este eh, UNESCO hizo eso ya que tenían esos videos aquí los voy poniendo ya que tenían esos videos armaron las listas de los playlists Uh -huh. Y ahora cada place lead, por ejemplo este, filosofía de sexto de bachillerato, ecología y medio ambiente, sexto de bachillerato.
1: Homólogo homólogo a los contenidos de cada país.
0: Exacto, de o sea de aquí Secretaría por ejemplo, lo, de Educación. lo que la Secretaría de Educación Pública de México eh, puso en los planes de estudio para filosofía de sexto de bachillerato, en esta lista vas a encontrar al menos dos videos que hablen de ello.
1: No manches, está, super, está chingoncísimo eso, güey, está súper chido.
0: ¿No? Y entonces hay de matemáticas, primero de secundaria, español, segundo de secundaria, formación cívica y ética, ¿no? Sí. Y entonces esta parte sí, sí. es lo que a mí se me hace bastante padre. ¿Por qué? Porque ya es un recurso, por ejemplo, para profes que porque no... Porque
1: hay uno hay uno de mis que viene ahí.
0: <risa> Aquí hay uno, uno de Mario, de Zona Costera para ¿Eh? noveno semestre de Biología <risa> de <Mariana. risa> <risa> no, pero es secundaria y prepa. Pero por ejemplo, los profesores que ya tienen un material extra y pueden vincular, ¿no? Jalan la liga no, del video.
1: Nunca se te ha hacer un. Perdón que te interrumpa, pero, si no lo digo se me va a ir la idea. ¿Nunca a se ver? te ha ocurrido hacer un curso de SIC para niños?
0: Estaría padre, ¿no?
1: O sea, tú que andas bien metido con el contenido infantil por obvias, por obviedad, por obvias razones. Uh -huh. este, ahorita que estoy viendo todo eso y que dije mis y todo, y de repente me brincó así la idea y dije, güey, sí para
0: niños. Sí, justo acabo de de estar leyendo. Así. Que...
1: Ponemos así, armamos uno de eso y así de arma tu propio mapa y elementos básicos que tiene que. Y hasta hacemos un, hacemos una mascota así, eh, que sea, no sé, un un norte ¿No así. Ajá, un
0: el, el icono de ubicación, ¿no? El, el Ándale,
1: en ese, o sea, podemos generar, podemos incluso hacer varios personajes, yo ahorita que estoy con los cursos de dibujo, armar ¿Esta? varios personajes como de caricatura y todo, y los vas animando, no sé.
0: No, pero fíjate, y justo que hay, es ahorita entre mis noches libres, estoy tomando un, un diplomado de, de cartografía, y acabo de pasar el primer módulo, que es cartografía y aspectos cognitivos, ¿no? ¿Cómo está el espacio geográfico? ¿Cómo lo construyes en tu mente a partir de, de experiencias y cómo te vas ubicando? Y el primer tomo de ese capítulo es sobre cómo los niños hacen ese proceso. Niños de 4 o 5 años que ya empiezan a tener la noción espacial, cómo van construyendo, ¿no? y entonces Puyet como se pronuncia, es un mero mero de la enseñanza aprendizaje Puyé, hizo, hizo un experimento con niños de 5 y 6 años les dijo dibuja un croquis de cómo llegar de tu colegio o tu escuela a tu casa y entonces los niños pues de acuerdo a lo, a lo que veían ¿no? era muy diferente un croquis de alguien que iba en el transporte público a un croquis de alguien que, que iba en el, en el carro particular o alguien que iba en el transporte de la escuela. Y entonces ahí ven cómo empiezan a construir los chavos, niños y niñas, sus sus mentecitas, cómo empiezan a ubicarse, ¿no? Sí. Y luego les decían, construye tú... Y lo más padre era que agarraba a dos hermanitos y decía, construye un mapa de tu casa. Y aunque eran hermanos que vivían en la misma casa, cada quien construía su propio mapa. no Y entonces esto se vincula mucho cuando les digo los mapas mienten, ¿no? Porque vean algo en un mapa, quiere decir que es real. Claro. ¿No? Entonces, es,
1: bueno... Esa, esa, parte, esa parte estaba bien bien chida, güey, esa de... Que tú le digas al niño, haz un, un croquis desde de tu casa, tú le das un lápiz, le das colores y una hoja de papel a un niño y le dices, dibuja un mapita y te lo va a hacer con gusto, güey, con, o sea, no se le va a hacer nada aburrido, le va a gustar, va a aprender... Este le va, va a empezar a, a, a saber qué son los elementos. O sea, de esto que tú le pusiste, estas casitas que tú le pusiste, eso es un elemento. Estos arbolitos son otro elemento. Entonces, está separando por layers. Está, está, está empezando a aprender conceptos. Escalas. Lalo, escalas. Está empezando a aprender conceptos desde, desde, desde su abstracción más, más pura. Conceptos que después, güey, en otro nivel eh, medio superior, superior, ya los va a dominar así, güey. Así
0: y toda su vida diaria, ¿no?
1: Exacto. Ahora. Punto ahí. En esta sociedad y en estos en estos eh, momento histórico en el que estamos, en el que ya todos tenemos un dispositivo y que ya todos tenemos usamos un GPS aquí y que usamos Maps y que usamos un montón de cosas. Los chamaquitos juegan Pokémon Go en estas cosas, güey. ¿Qué es Pokémon Go? Pokémon sí, Go no. una que Go nada más es la idea que estamos diciendo aquí de, de, de métete ahí hace haz un entorno virtual y pones bonitos para que los capturen y ya y usas GPS y ubicaciones y están ocupados, están sin, sin darse cuenta, esas generaciones están aprendiendo conceptos de geolocalización y de un montón de cosas de la manera más divertida posible
0: ah, eso
1: sí. eso es lo que me agrada de, de esta parte esas, ¿esas quiénes son? y Básanos esos son los de estos edutubers,
0: ¿no? Estos son los edutubers. Entonces eso, por ejemplo, es material de cómo están. Este es qué es el desarrollo sustentable, ¿no? El tema. Uh -huh. Miren cómo lo están presentando, ¿no? No, lo que decíamos anteriormente no es que agarraron diapositivas y empezaron a poner y explicarlos, ¿no? Este es uno es de. Que, tu...
1: Es que eso, esas, es dar ese brinco también ya es, es Híjole si es pasar de la secundaria a la universidad, güey, porque esa animación la haces, de menos la tienes que hacer en Adobe, ¿qué? Adobe este... <ríe>
0: bueno, sí, pero puedes hacerlo con recursos que ya hay, ¿no? O sea, ¿no vamos a pedir la superproducción?
1: No, 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 pero incluso hasta esa animación básica digo, cuesta no me refiero a que cuesta en el sentido de, 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 de costo per se sino que cuesta aprenderlo, cuesta eh, ejecutarlo, cuesta saber cómo lo vas a hacer
0: eh, ahorita hablando de geografía, esta es la de geografía. ¿Qué es el espacio geográfico?
1: Es súper chido. ¿No?
0: Uh -huh. Pero mira, esto, esto, esta animación que está haciendo, hay una aplicación que tú nomás metes lo que está escrito aquí okay. y los dibujos que estás usando, y te lo hace solito.
1: Sí, sí, se ve que nomás son capas que... O sea, eso que parece animación en realidad nomás son capas que se están sobreponiendo en animación y... ya.
0: Así es, o sea, no, no es que el, el profe tenga que aprender informática y diseño para empezar... Ah, a hacer no, no, profesor, no,
1: no, ¿no? no, 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 no estamos diciendo eso, lo que estoy tratando de decir es que dar ese salto de la, de la diapositiva y el recorte de periódico, así para que lo lean, dar ese salto a eso, si sí es, es salir de la zona de confort, pues.
0: Las características del espacio geográfico, mira esto me recuerda a, a la materia de geografía de quinto semestre que doy... A los ingenieros, la, los,
1: los, los, chamacos, los chamacos están aprendiendo más de geolocalización y de, y de cuestiones de sistemas de información geográfica con el Call of Duty y con el y todos esos de shooters con el Modern Warfare y esos, esas cosas con la cosa esa que juegan que les encanta el Free Fire y el este, que juegan así donde se matan unos a otros, como de, de enajenados, no sé cómo se llama. Ahí están aplicando todos esos conceptos, güey. Porque ahorita que. Esa, esa imagen, esa que estamos viendo ahorita, aquí, aquí así. Ajá. Del dron del, del así volando. Cuando el, chama, cuando el chamaquito entra en la sesión, entran de esa forma, güey. ¿Sí lo has visto? Sí. Que entra como en un paracaídas el monigote y se va y lo va moviendo y la chingada. Y, y esas cosas de geolocalización lo ocupan también en el videojuego.
0: Pero, pero, eso está padre, porque, porque ya avanzaste y ya tienes como las herramientas o, o las piedritas con las que vas a construir la barda, pero ahora con nuestro, yo lo veo así, nuestro deber como, como profesores es enseñarle que esas herramientas que ya aprendió, esas piedritas que ya tiene, no solo están enfocados en su mundo virtual del juego, sino ah, claro, que también claro. puede pasarse al mundo real y cómo haga ese match de lo que ya tiene y que lo sí. ve y experimenta sí. y es experto, Uh -huh. a cómo lo hace en el mundo real para que le sirva en, en el proceso Exacto. de la enseñanza, ¿no? Esa yo creo que es más nuestra chamba ahora, sobre todo con estas nuevas generaciones. Exactamente,
1: sí, totalmente de acuerdo, así tal cual, decirle, oye, eso que, eso que has estado aprendiendo durante toda tu infancia ahí en, en los fines de semana o las tardes que agarrabas para jugar, ¿qué crees que te puede servir para ser un profesionista?, y puedes comer con de eso y puedes vivir de eso
0: o así es como también puedes empezar a construir mapas para ubicar eh, estas aerogeneradores o así es como puedes evaluar esta mina qué impacto ambiental está haciendo esta mina no
1: para que se vuelvan unos profesionistas y, y de eso vivan pues
0: pues bien Luis gracias gracias no, por invitarte es que,
1: no está bien aquí estamos y está, está padre hablar también de esos temas y que y que nos muestres ese tipo de, de, de cosas también no
0: y nos vemos el próximo podcast que espero sea dentro de un mes o 15 días no 15 dependiendo días. de nuestros tiempos, 15 días entonces espero que sea dentro de 15 días con otro tema, acuérdense que estamos en Himalaya, en Amazon Podcast, Apple Podcast Google Podcast, Spotify ahora en YouTube entonces si están en YouTube no olviden suscribirse, darle like a este video y activen la campanita para que se enteren de todo lo que hacemos
1: Ok, pues está bien, amigo. Nos vemos, Luis. Gracias. Cuídate.